0: Eu sou a Mariana E eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Seja bem vinda a mais um episódio do Sai do Pudim, o podcast preferido dos nutricionistas de consultório. E hoje, eu e Marcela estamos recebendo aqui uma convidada muito especial que eu vou escrever um pouquinho ela para eu ver se... Vamos ver se você vai adivinhar quem é. Ela é nutricionista funcional, nutricionista há muitos anos. Antes, ela era nutricionista de offshore. Aí, em 2017, ela resolveu atender em consultório. Ela entrou para o consultório Smart, fez uma transição maravilhosa de carreira. E hoje, simplesmente, ela é a rainha do detox, e ensina a nutricionistas a ler exames bioquímicos direito e a fazer prescrições maravilhosas usando todo o poder da nutrição funcional, é ela, a Carol
1: Caldas, seja bem-vinda, Carol! Seja bem-vinda! Fiquei emocionada agora com essa apresentação...
0: Obrigada, obrigada. Ah, Não, esqueci obrigada. uma coisa no seu currículo, tá? Um dos maiores orgulhos da Morin Nutri.
2: Oh,
0: <risos> e aí, Carol, seja muito bem-vinda ao site da Saiba Pudim. É, hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. Na verdade. Não sei né? se eu e a Marcela A gente vai conseguir tirar a coisa nova da sua história Porque afinal de contas a gente já tem uma intimidade grande Mas a gente não quer sei. apresentar você Para a nossa audiência
2: Vamos lá, oi gente, tudo bem? Sou a Carol Caldas Estou aí com a Mari desde o início <risos> Mari tirou muita Me tirou muito da minha zona de conforto Né? Se não fosse ela, eu não estaria aqui falando para vocês Muitas das coisas é... É... Toda a parte de, de, de se mostrar né, para para frente das câmeras, se mostrar para as outras pessoas. Dona Mari Fazio me fez uns desafios aí. E eu estou aqui, né? É, botando um pouquinho a nutrição funcional para frente, melhorando a saúde do, dos pacientes, ajudando algumas nutris também nessa melhora de atendimento, né Mari? E... Eu, eu, é a nutrição que eu gosto, né? A nutrição que a gente consegue melhorar a saúde das pessoas. Que esse foi o meu sonho de menina, né? Eu quis ser nutricionista, eu tinha 12 anos. E eu falei para o meu pai que eu ia curar o câncer. Ainda não curei o câncer, não. Mas a gente está no processo.
0: Muito bom. E, Carol, você sempre teve essa veia empreendedora? Como que, como que isso aconteceu na sua vida, foi algo que você já nasceu com 12 anos, você já queria ser uma nutricionista, mas uma nutricionista empreendedora, ou isso surgiu pela necessidade, como que foi um pouquinho? Conta um pouquinho para a gente dessa história.
2: Vamos lá, eu, quis, eu queria ser nutricionista de pesquisa. Olha! Eu sou do bastidor, eu não sou nerd. Bem nerdzinha, nerdzinha. né, Carol? Bem nerdzinha. Exato! Eu sou nerd, <risos> gente! Pronto! Eu paguei minha faculdade dando aula de informática, mas eu era programadora, assim, HTML, eu fazia página uhum. no HTML, eu era nerdzinha mesmo. E eu não, eu não tenho, eu tinha zero... 0% de empreendedorismo em mim, né? Eu sempre quis ser contratada. Tanto que foi uma coisa muito sofrida para mim. Entender que é, é, a gente recebe o quanto que produz, né? Assim, é diferente quando você é carteira assinada, bonitinha, pronto. Tem dia que você não dá afim, mas aí seu salário cai no, no fim do mês do mesmo jeito, né? Pronto. E aí, empreendedora empreendedora não, você tem que ir para frente, você tem que fazer. E aí, a... acaba que no fim eu gostei, eu gosto de um desafio. Então, uhum. é... essa minha parte de, empreendedor... de ser empreendedora surgiu da necessidade de que eu não... não, não que eu não podia, mas eu não quis mais trabalhar aonde eu estava por conta da minha filha, que quando foi a Marina, né, nasceu. Eu fiz as minhas contas ali, eu falei, bom, se eu trabalhar para alguém, eu vou ganhar X. Ah, eu vou pagar a creche, vai sobrar um pouquinho, eu falei, é, essa conta não, não bate, não bate. Então, o que, que eu posso fazer para trabalhar para mim? Então, veio o consultório, eu falei, nossa, não, então vamos lá. Então, o que, que eu preciso fazer para faturar bem para consultório? Então, foi quando né, eu conheci você, Mari, e veio todo esse mundo da nutrição, toda, toda essa questão de nós precisamos, eu preciso enxergar o meu consultório como um negócio, que para mim era surreal. Não, negócio nada, eu só quero atender paciente. Eu quero botar meu nome lá na porta, Nutri Carol Caldas e venha, bora que eu sou ótima. E não é assim, né? E não é. é assim, então foi, foi sofrido, eu já pensei em, pensei em desistir várias vezes, falei, ah não, eu vou parar isso aqui, eu deixo a minha filha com a minha mãe eu vou voltar a embarcar, porque eu ganho muito bem embarcado, porque era a minha zona de conforto, uhum. eu falei, não, calma aí, eu não, eu quero criar minha filha, eu quero estar tá aqui, eu quero... É, manter o, o mesmo padrão que eu sempre tive, não, não, não é possível que, que nutricionista de consultório não ganhe bem, não é possível gente, eu, eu ficava inconformada, uhum. então a parte de ser empreendedora, ela veio por, vamos botar assim, por uma necessidade de mudar, uhum. de né, mudar o rumo da minha carreira, e eu me encantei nisso, né. Aí a gente sempre quer o mais, esse é o problema. A gente alcança a meta, a gente dobra a meta, né? Aí a gente triplica a meta. Eu nem sei mais o quanto que eu já tripliquei, que
0: dupliquei a meta. Muito Aí. bom. E, Carol, então a sua necessidade de entender veio depois que a Marina nasceu. E... Mas como que foi esse começo? Você já começou o consultório com a visão de negócio ou não? Ou você patinou? Como que foi? Porque...
2: Não, eu, eu comecei o consultório com a visão de que o dinheiro da consulta vai na minha carteira e pronto, hum. é isso que temos. É. Pronto, era isso. Aí chegava do fim do mês eu não tinha como pagar a sublocação. Eu não tinha nem a minha sala, né? Eu sublocava numa clínica, pingava um pouquinho de paciente e acabava que... No fim do mês, eu continuava sem dinheiro. Depois, quando eu comecei a aplicar né, as coisas do, do Smart, eu não vi o meu dinheiro porque eu gastava demais.
1: Uhum.
2: Até que eu contraí uma dívida de 31 mil reais. Oh, sabia isso não. Não sabia não? <risos> Por isso eu falo que eu queria ver o Camose de novo, porque foi importante. <risos> foi na época do Camose? Foi que, naquele dia, antes de eu ir, meu marido tinha pago a minha, a minha dívida. Uhum. Pronto, eu tinha uma dívida de 31 mil reais. Com o quê? Não sei. Tá. Se eu te falar que eu tinha comprado alguma coisa, eu não sei, eu já tinha meu carro, eu já tinha, to... não sei. Eu gastei. Se empolgou, com se empolgou. Sim, empolguei, me achei Exato. rica. Só para o pessoal
0: entender, só para o pessoal entender, Camozzi. Quem é Camozzi, essa entidade aqui mencionada, né? Camozzi é o nosso advogado. A gente tem um advogado aqui na Morino Nutrir, que o nome dele é Cláudio Camose. E eu levei ele no nosso grupo de mastermind. A Carol, né? É, ela faz parte do grupo de mastermind chamado Meraki aqui da Morino nutrir E eu levei o Camozzi nesse dia. E o Camozzi, ele foi extremamente direto né, naquele dia, né, Carol? Oh. Ele realmente fez uma palestra que foi um choque de realidade o pessoal que estava ali no, no dia do encontro. E é engraçado, porque isso, se eu não me engano, foi em 2019. E até hoje o meraki inteiro lembra dessa palestra, como que foi, fala, menciona,
2: e tipo, parece que chavinhas foram viradas naquele dia. Nossa, eu queria Camus eu ele que no o Bancário, sabe? Porque assim é, foi. Vou mostrar muito... essa, essa gravação para ele depois. <risos> assim, eu atendia muito, muito, atendia mais de 100 pessoas no mês. Como que uma pessoa que atende mais de 100 pessoas em um mês consegue ficar com 31 mil reais negativo? Uhum. É surreal, é você achar que, vou, que pronto, o dinheiro caiu, vou botar na sua carteira e pronto, e vamos embora. E ah, porque nutre tem sempre aquela coisa, né? Para eu, eu ser ótima, eu tenho que ter um não sei quantos equipamentos, não sei quantas Sim. coisas, não sei quantos cursos. E a gente vai acumulando aquilo. E isso, eu acredito que, que, que foi essa questão de não priorizar. Né? O que, é que eu preciso para agora? Para onde uhum. que eu posso investir o meu dinheiro? Estava muito perdida. Foi, foi a época mais perdida da minha vida. Então, é, essa virada de chave que foi para eu... Eu falei, eu vou falir. Eu tô falindo a minha empresa, né? Na verdade, eu nem sabia que eu tinha uma empresa. Eu achava que consultório é brincar de casinha. Chegava lá, atendia, aí pronto, os pacientes. Ah, eu te amo, Carol, isso é maravilhosa, melhorei. Pronto, eu ia para casa. E não. E aí, quando você perguntava, o que, que você quer daqui a cinco anos? Ah, eu quero uma clínica e tudo. Aí eu parei para pensar depois, né? Eu falei, mas como que eu vou ter uma clínica se eu, eu não tenho livro caixa? Eu não tenho, né, capital? Eu não tenho nada disso. Então, a minha virada de chave foi lá em 2019, quando uhum. eu me vi com esse dinheiro e com essa dívida, meu marido pagou. Pronto, mas ele falou: não estou te dando esse dinheiro, eu vou parcelar para você e você me paga. E foi isso, uhum. eu paguei para ele. Se ele estivesse aqui, eu até chamava. Eu paguei para ele, <risos> um minutinho. ele eu, eu, eu estou te emprestando pago, você me paga de volta e eu não quero ver você endividada de novo, você não tem motivo para estar endividada
1: uhum.
2: uma pessoa ganhava 20 mil reais em um mês endividada, uhum. porque era descontrole realmente então, a minha virada de chave foi aquele dia de falar olha, você tem um negócio e se você não tiver noção disso, você vai falir o seu negócio Sabe cara... o que você fez, Carol? de forma
1: prática, para, tipo assim, ah agora eu vou me controlar. O que, que você fez? tipo assim Qual foi a eu... primeira ação? A
2: primeira ação, todo o dinheiro que eu recebia do consultório, eu colocava no banco. Não uhum. botava na minha bolsa. Não fazia ah. isso. Uhum. Entendeu? Teve uma vez, a, a escola da minha filha ficava dois quarteirões do consultório. Eu gastei dois mil reais só para levar ela na escola. Com o quê? Parei, comprei roupa, não sei o quê. Não sei <risos> louca, então eu falei, eu não vou fazer isso então ao final de uma semana eu tinha 8 mil reais uma semana terminava de atender eu anotava tudinho e pronto, uhum. fui fazendo isso e aí eu depois estava no banco eu não deixava dinheiro na minha carteira e uhum. aí uma coisa que eu não posso saber eu aí isso eu me controlo até hoje eu não posso saber quanto que eu tenho no banco porque eu acho que eu estou milionária Sabe, eu quero gastar Tem dinheiro ali, eu quero gastar Então eu tipo tirava de uma conta Que eu via sempre E jogava para uma outra Tinha, tinha, tinha duas contas
1: uhum. Entendeu?
2: Separei, claro A conta da empresa A conta da, do pessoal Pronto aí, aí eu comecei a fazer isso Entendi que dinheiro do consultório Não é meu o Dinheiro do consultório é do consultório né, que antes eu achava que era tudo meu. Então, eu fui, eu fui escrevendo tudo que eu gastava e colocando lá. E aí, toda vez que eu ia, por exemplo, vou comprar uma blusa. Tá, mas eu só tenho essa blusa, eu preciso realmente dessa blusa. O que que essa blusa vai me trazer? Aí eu fa fazia tudo, eu falei, é, eu acho que eu não preciso dessa blusa. Aí eu deixava a blusa lá.
0: Pronto. E fui fazendo isso. Você sabe, Carol, teve, teve uma época, eu tive dois momentos de extremo descontrole na minha vida, descontrole financeiro. Uma delas foi quando eu ainda era estagiária, tipo assim, eu, talvez eu nessa época eu trabalhava no Sesc, não lembro exatamente onde eu trabalhava, mas eu sei que eu tinha cartão de tudo, tipo, tudo. Era C&A, da Renner, da Riachuelo, <cười> tipo assim, se a sorveteria me falasse, ah, a gente tem um cartão de crédito, eu ia fazer cartão de crédito. E aí, eu tive um controles gigante. Meu nome foi para SPC na época, porque, realmente, assim, eu gastei muito mais do que eu conseguia pagar. Comecei a pagar mínimo de fatura de cartão. Minha mãe descobriu. Na época, assim, sei lá, tinha uns 20 anos, 19 anos. Minha mãe descobriu. E ela interditou todos os meus cartões de crédito. É. Tipo, ela sentou comigo, falou. olha, minha Deu uma senhora bronca. Interditou, confiscou mesmo. Todos os meus cartões de crédito. Eu não tinha mais nada. Eu só podia gastar no dinheiro. E foi isso aí. Então, foi... Na... Foi essa, essa forma né, que eu saí de uma dívidazinha, que eu me meti bem nova. E depois foi exatamente isso, consultório, já fazia 8, 9, 10, 11, enfim, estava ali naquele, naquele, nessa média né, de, de 10 mil por mês, quando também era japonês todos os dias, era viagem todo final de semana, de novo, lá, Riachuelo,
1: Renner da minha vida, sempre de departamento.
0: E aí, é, também, a mesma coisa, me super me descontrolei, eu não conseguia pagar as coisas, e eu via, eu falei assim, meu Deus, como teve tudo isso de entrada, e eu sou pobre, tipo assim, na minha cabeça, eu achava que era só so pobre. Eu comprava muito sapato de chileto, sabe, tipo, enfim, umas coisas meio absurdas assim, que eu fazia na época. Eu entrava em casa com sacolinha escondida, sabe? Tipo, uhum. pra, na verdade, eu deixava a sacola no consultório, no carro, enfim, colocava a roupa ou o sapato dentro da mochila e entrava em casa para minha mãe não descobrir. Ó, ó a loucura, né? Eu que também que eu fazia roupa. isso.
2: Deixava no meu carro, meu marido não fica. Eu não
0: sabia que minha mãe ia falar um monte que eu tava comprando mais uma roupa. E, e aí, isso, isso que você falou é bem importante, porque o que eu fazia? E depois, quando eu falei, não, peraí, aí eu, talvez. Não lembro se eu conversei com meu marido, né? Que na época era namorado, na época. Mas é, eu sei que eu comecei a pegar no banco. Eu ia no banco depositar dinheiro, eu pegava, tipo, um, um maço de envelopes de depósito. Na época, a minha conta era no Banco do Brasil. E eu pegava um monte. Aí eu levava, tipo, ah, depósito poupança, depósito em conta corrente, amarelinho e azul. E aí eu deixava na gaveta. E aí, eu ia separando, sabe? Tipo assim, ai, ah, nossa, fiz quatro consultas hoje, cinco consultas hoje. Ah, tantas vai, vão para a corrente, conta corrente, tantas... Vai. Então, eu ia acumulando isso durante a semana inteira e toda sexta-feira eu ia no banco levar os meus envelopinhos cheios. Justamente, para eu não colocar Eu dinheiro usava dinheiro essa bom. parada dos
1: envelopes também, só que eu tinha três envelopes. Eu tinha um envelope que era de pagamento do aluguel, o envelope da conta e o que eu ia guardar um pouquinho. E, tipo, isso que me ajudava. Eu também não podia ter dinheiro vivo na minha frente, não. Exato. Eu separava Exato. em três envelopes. Pois é. E, Carol, me conta. Você é uma pessoa
0: extremamente estudiosa. Você falou muito isso, acho é importante falar que o nutricionista, ele nunca se sente pronto para atender, ele sempre acha que precisa de mais um curso, mais um curso Carol, essa semana mesmo, né, lá no grupo do Merak, alguém falou da abertura de uma pós X nova, e eu, ai, ah, eu quero você A <risos> gente <risos> A gente... ah, um é. E a gente sempre acha, né, que a gente precisa de mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Mais um curso. Me conta, qual é a sua formação técnica? O que, que você já fez na sua vida? O que, que você Ai, já se especializou?
1: Filho.
0: Ah, filho! Eu tô
2: feio! Tem tanta coisa, chefa! Não, deixa só a parte de, de, que vai vir para consultório, né? Porque, assim, são do... eu vim de duas áreas de nutrição, né? Show, então eu tenho gestão de pessoas, tem MBA, tem toda essa parte ali que eu falo que para consultório não serve, não, acho que não serve tanto, né? É... se tivesse mais equipe, enfim, então eu tenho essa, essa parte e aí vamos lá, para a parte que interessa de consultório, ortomolecular, ortobiomolecular, que eu Meu comecei, é, é viajante. Viajante. <risos> Qual é a diferença de ortobiomolecular molecular
0: para ortomolecular? Essa eu não sei. Gente, não,
2: então vem com a nutrição quântica. Tá. Ou nutrição de energia. Então, para mim, aí eu falei, gente, eu tô viajando demais aqui, porque a energia do alimento entra em você. Então, assim, após era um ano e meio. Eu fiz um ano. Eu acho que eu é. poderia ter feito seis meses só para concluir, né? Aquilo tudo e, e ter o título. Mas eu, eu abandonei porque eu vi que era viajante demais. Mas, né? Essa Mas eu tenho a bioressonância, que é a, a uhum. primeira parte. Que é bacana, porque eu pego muito alergia alimentar com bioressonância. É, é legal uhum. também. Mas não é para todo paciente, porque como é muito viajante, tem paciente que não é viajante, né? Então... <risos> Vamos lá. Então é orto-molecular, é, O título de fitoterapia eu tenho Porque eu me formei há muito tempo, né? Então acaba uhum. que, que a gente que é antigo tem é, Nutrição clínica funcional Agora eu faço a gastroenterologia funcional
0: uhum.
2: é, O curso de coach Tem o curso de saúde da mulher Mas eu não atuo porque eu não gosto muito de saúde da mulher Uhum. Fiz nutrição estética também, que eu também descobri depois que não gosto. A gente vai fazendo para descobrir que não gosta, né? Fiz nutrição geriátrica, que eu gosto, adoro meu, meus, meus idosos, mas acaba que eu fui para outro início, mas é, mas é legal. A única coisa que eu não fiz curso foi nada relacionado a esportivo. Uhum. É, porque eu não. Não é da minha vibe. E aí, Carol, acho legal, né, que
0: você fez uma transição. Você passou por algumas áreas antes de chegar nessa que você tá, né? Como que foi essa mudança de nicho e essa coragem para mudar? Eu acho que a gente pode trazer bastante aqui nesse episódio do Side Pudim essa essa coisa, porque você não tem um perfil Comportamental de uma pessoa que vai lá e muda, vai lá e muda, muito pelo contrário. Teu perfil comportamental é de mais de uma pessoa mais resistente, na verdade, não resistente, mas estável, que gosta da estabilidade, né? Que gosta ali do. que vai fazer as coisas com cautela, que é cuidadoso perfil gênio, mas um perfil de, de uma pessoa que quer né, ter uma vida regradinha certinha, bonitinha, com normas. Isso. E aí, como que é para você fazer tantas mudanças na sua vida? Né? Como, que, como que é isso? Como, de onde você tira essa vontade de mudar e metas? Enfim, como que você faz isso? Quero entender a tua cabeça junto com as tuas mudanças de, de nicho
2: Então, sempre vem para o meu propósito porque que eu quis ser nutricionista Eu ah. quis ser nutricionista para melhorar a saúde das pessoas uhum. Ponto Só, Aí quando eu comecei no consultório, eu fui com esse pensamento Vou melhorar a saúde das pessoas, tá pronto só que isso não enche o consultório logo de uhum. início Sim. porque as pessoas acham que nutricionista é só para emagrecer então por isso que eu fiz a, a minha primeira pós de nutrição estética porque é o que mais demanda no consultório então qual foi a minha linha de raciocínio uhum. eu preciso é, me garantir financeiramente para manter o salário que eu já ganhava antes Pronto, para eu não desistir, porque senão eu falo, não, senão eu vou desistir, não tem como. Então, a minha linha de raciocínio foi a eu conseguir manter os meus 10 mil de salário que eu tinha quando eu trabalhava embarcada, linda uhum. e bonitinha. Então, foi onde eu fiquei no emagrecimento. Emagrecimento não é que eu não gosto de emagrecimento, eu gosto, sim, de emagrecimento, mas é um emagrecimento ligado à saúde, por conta uhum. que eu acho que esse é o meu propósito de vida, melhorar a saúde das pessoas. Então, cada vez mais que eu fui me aprofundando, eu fui é, conquistando a, 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 a confiança das pessoas na minha cidade, porque eu não sou daqui, né? Eu uhum. fiz a minha carreira numa cidade de onde eu não sou. Eu morava aqui, mas eu trabalhava embarcado, então eu não dependia da cidade, uhum. né? Então, acaba que o emagrecimento foi necessário para eu conseguir né, me firmar, tanto financeiramente quanto conhecida na cidade. Depois que eu... Aí eu botei meu pezinho no chão. Pronto, agora eu sou Carol Caldas. Aí eu me dei essa oportunidade de ir para onde eu queria. Então, uhum. eu, hoje eu penso, quando você me faz essa pergunta, se você me fizesse essa pergunta... Há um ano atrás, eu acho que eu não te daria essa resposta. Porque eu, eu analisei muito bem o que, que eu fiz. Uhum. Então, me entendendo também. Então, eu me entendi que... É, por que, que eu mudei, não fui de, direto para o meu nicho? Porque eu achava ele muito instável. Eu uhum. achava que ninguém ia em mim sem saber quem eu era. Sem acreditar que eu era boa. Pode ser que eu não acreditei em mim? Pode ser. Mas vamos lá, eu fiz esse caminho onde eu melhorei né, a, minha, a, a minha visibilidade, a confiança nas pessoas no meu trabalho, mostrei resultados bons. Então aí eu fui para onde eu gosto, que é melhorar essa, a saúde das pessoas, que eu, onde me encanta é a saúde gastrointestinal. E aí eu fui lentamente mudando isso. Não apareci do dia para a noite. Oi, oh, pronto, vou vir aqui cuidar do seu intestino, do seu fígado, nada. Fui lentamente falando sobre isso, né? A minha forma de falar de exames me trouxe bastante essas pessoas preocupadas com a saúde. Então, não foi sofrido mudar de nicho para mim, porque Sim. eu já trabalhava toda a minha comunicação para melhora de saúde. Sim. Não foi uma parte mais que as meninas fazem mais, né? comportamental e não sei o que vem aqui, pronto, animação, isso, porque eu, né, eu, eu não tenho isso, não sou igual as outras meninas, motivação, vamos lá, eu quero isso, vou te pegar no colo e vou te fazer emagrecer, eu nunca tive isso, então eu, eu fiz essa minha transição com meus pés no chão para eu ir aonde meu pezinho dava, eu falei, bom, vamos aqui, vamos fazer uma base sólida. E a minha base sólida foi dar resultado para os meus pacientes. Que foi aonde eu consegui ter uma imagem boa aqui na minha cidade, né?
1: Carol, pensando na sua trajetória dentro do consultório, qual foi o momento que você se sentiu assim? Ai, vem de si como nutricionista. Você se sentiu, tipo,
2: só uma nutricionista... Boa mesmo, né? Boa mesmo? Boa, boa mesmo. Não foi nem quando a Globo foi no meu consultório não gravar. Ai, <risos> desculpa, tá, querida. Vai a Globo foi no meu consultório, ai. Queria ter uma coisa, não, mãe, eu tô na Globo, né? Porque eu já tava na reforma, porque eu, eu tô na Globo, né? Eu falei, não, não fui nem quando eu Globo, não. Foi quando eu comecei a ser parada na rua. Olha! E... Hum. Eu falei, eu tô boa mesmo, hein? Sabe, o poder eu... na
1: internet, hein? Você já fazia anúncios. Eu... Não, era tudo no
2: orgânico era mesmo. Era tudo olha. no orgânico, no tudo, boca a um boca. Pouco... Era tudo... Não, não fazia os patrocinados, né? Uhum. Movimentava o Instagram e tudo. Mas era tudo organicamente. E eu tava em todos os lugares da cidade, né? É palestra, é panfletinho na rua, pronto fazia aquilo tudo. Então, quando uma vez eu cheguei no restaurante, você é Carol Calderes? Eu falei, sou. aonde você atende? Porque minha mãe está passando mal, não sei o que. Meu papai falou que só você resolve esse problema dela. Aí eu me falei, caramba, agora eu sou a pessoa. Eu falei, cara, eu sou a Núdria. Isso muito bom. Então, para mim foi isso. Quando as pessoas começaram a me reconhecer na rua e falar, ou então chegava no meu consultório, não, eu vim aqui porque me falaram que só você resolve o meu problema. Eu falei, então tá bom, vamos lá. E aí, respire e vai. Eu falei, vamos embora. E é cada coisa cabulosa que aparece no meu consultório e a gente resolve. Eu falei, então, é isso, meu propósito, eu tô aqui, né? salvando a vida da pessoa. Não estou curando câncer ainda, mas eu estou melhorando muito a, a saúde das pessoas aí. Está evitando é. ele chegar mais rápido. É, evitando ele chegar mais rápido, né? Então, assim, eu comecei em 2017. Então, em 2019, 2020, porque, assim, a pandemia né? começou 2020, Sim. eu já tinha, já, já era referência aqui na minha cidade. Uhum. Então, em dois anos, né, trabalhando, eu consegui já ter um, um bom resultado aqui.
0: Carol, e agora falando um pouquinho sobre as especificações do seu nicho. Hum. É um nicho, né? O gastrointestinal, quando a gente fala de detox, de fígado, enfim. É um nicho que tem muitas... É... Como que eu posso dizer? Algumas crenças, né? Sobre é. tratamentos, alguns tratamentos... Muita gente faz muito tratamento alternativo. Não estou falando de nutricionista especificamente. Às vezes médicos enfim as pessoas sempre tem alguma receita para o fígado sempre tem alguma coisa para fazer a, realmente tem muita gente que é, usa e abusa do nome detox né tipo usa a torta direito para qualquer coisa tudo é detox é, suco e verde. exato é o suco verde né hoje eu mesma né eu até compartilhei lá no, no meu perfil essa, é. essa lembrança hoje Cara, eu mesma era uma nutricionista escrotinha nesse sentido, porque eu tinha uma, uma empresa que chamava Santo Detox, e o que eu vendia nessa empresa, Santo Detox? Sucos congelados, não era só o suco verde, mas era um monte de suco, que na verdade eram, suco, eram sucos com alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, tinha muito açafrão, muito gengibre, muita coisa, né, tipo, é, como ingrediente desses sucos também, além dos, dos vegetais. E, e eu mesma, né, tipo, eu surfei nessa onda do santo detox, hoje, né, eu já usaria isso de uma forma completamente diferente pelo conhecimento que eu, te, que, eu te, que eu tenho hoje, mas estamos falando de uma menina, né, em 2013, 2014, quando eu fazia isso. E aí, Carol, como que você lida com esse mercado? O que que você acredita? Igual você estava falando, né, ah, é muita viagem, muito viajante e tá, tal, algumas coisas, o que que realmente, qual que é a tua linha de raciocínio em relação a isso? É fato que dá para fazer o detox do fígado, tomar suco lá o ácido málico, expelir as pedras. Me conta um pouquinho dos mitos desse nicho e qual que você acredita ou combate eles?
2: Tem muita. A polêmica A gente quer a É, Olha a <risos> Tem muita coisa, né? De fígado. O pessoal vai tomar é... chá disso. Eu falei, não, não toma chá, não. Amor. De tudo. Não de chá, tudo, não, chá de não. tudo. De quantas ervas tipo, eu tiver Nossa, junto, a galera vai. 50 milhões de ervas, não, não faz assim, não. Então, a primeira, meu primeiro passo da minha consulta são mitos e verdades. Ai, que legal! Sempre, de todos os pacientes. Tá. Eu peço para eles, na hora que a minha secretária marca a consulta, ela pede para o paciente colocar no caderninho todas as dúvidas e tudo que ele está fazendo é para melhorar o quadro dele. Então, eu já, aí eu já pergunto, trouxe seu caderninho? Ele ah, cara, Eu falei, o caderninho. Ela pediu para você fazer, ah, foi mesmo. Que que eu... eu vi na internet que isso, isso, isso. Então, eu sempre começo com mitos e verdades. Porque uhum. tem muito realmente isso, né? De, ah, Carol, posso tomar chá de não sei o que lá? Falei, não, não pode. Mas por quê? Por conta disso. Isso... Então, eu já fiz, é tipo aquele Perguntas Frequentes. Uh -huh, que um FAQ. <risos> um pac. Eu já fiz isso lá no consultório. Eu tenho FAC, FAQ, eu tenho um, um, um panfleto que eu deixo na minha sala de espera, enfim. Então, acaba que muitas das coisas relacionadas a detox fazem sentido. Muitas outras coisas não. Por exemplo, é viajante, mas eu tenho um aparelho de detox iônico pelos pés, porque trabalha frequência. Se você colocar no Google, eles vão vai falar lá, ah, porque é balela, que a água muda de cor, não é a toxina do corpo, e, e começa a coisa. Mas aí veio, pelo menos um ano que eu fiz da ortobiomolecular, eu aprendi isso. Falei, olha, ah. coisa boa. O corpo, ele trabalha com uma frequência. Os órgãos ah. trabalham com uma frequência. Então, aquele aparelho acaba que colocam todos os órgãos vibrando na frequência que ele deveria, ah. entendeu? Nossa, ele depois... eu sempre quis saber como
0: aquilo funciona. Conte ah, mais, conte, entendeu?
2: conte. com ah. então, a frequência que ele deveria, sabe? Ah. A água, ela troca de cor, é meramente a reação do sal que você coloca na água, porque ah. o sal é só para conduzir a frequência, ah. os íons da máquina, do, do que está gerado, para dentro do seu corpo. Então, é só por conta de osmolaridade, né? Tá. Pronto, a gente coloca o sal ali. E aí, existe a reação do sal que você jogou com a barrinha de metal. Então, hum, assim, água, tá. trocada, é né? balela, é balela. Tá. É, Pronto. porque tem
0: umas fotos que fica com espuma, uma espuma Sim. marrom. Não, isso não existe. Não, não,
2: não tem tá. nada a ver com
1: a condição do paciente. Se ficar é mais é, estranho, é, mais espumante, porque... você está mais ferrado, meu amigo. Vamos intensificar é, a sua vem, suplementação. Vem.
2: É. é, não tem nada a ver aquela cor ah. ali, não, nada. É Mas só enfim. a frequência dos
1: órgãos. É Exato. E aí, a
2: também. minha máquina, eu programo o que que eu quero é, retirar do corpo, por exemplo, o metal ele vibra numa frequência, o agrotóxico ele vibra numa frequência, hum, tá? Então, de acordo legal. com a queixa do paciente, por exemplo, se é um paciente que tem muita anemia, eu sei que ele tá cheio de metal pesado, então eu programo na frequência de metal pesado, e aquilo ali vai, vai trabalhando na mesma frequência do metal pesado, neutraliza, uhum. e através da alimentação que eu faço com ele, ele vai conseguir colocar essas toxinas para fora. Sai uhum. um pouquinho pelos pés, que a gente tem dois mil poros nos pés. Pronto. Uhum. Então, aquilo ali é, fica, fica 30 minutos ligado, aquele detox, né? no paciente emitindo esses frequenciais, para neutralizar o que você programou, uhum. é porque assim, se você colocar no um Google, tem várias máquinas, Sim. que aí eu não aconselho comprar essas outras máquinas aí, porque vai aquela, você não sabe nem qual é a frequência que ele está emitindo, mas uhum. tem as, as máquinas boas, que você coloca, você programa o que você quer é, silenciar, né? neutralizar, Uhum. Aquilo, essa, esse, fre, esse frequencial, ele fica no corpo do paciente durante dois dias. Sim. E aí, bebe bastante água, pronto, o organismo vai melhorando. Os meus pacientes fazem isso toda semana, uhum. para melhorar o organismo, tá? É, chulamente, funciona como se fosse floral, a gente não coloca floral. Uhum. Não, é frequência né? Então, essa parte de frequencial que eu fui, que eu aprendi na ortobiomolecular é uma coisa que eu uso, por mais que seja viajante, mas é um viajante que para mim tem um propósito, né? Um, uhum. Você vai ter que ter um propósito ali. Uhum. Então, <risos> ok. As outras coisas que o pessoal vem falando, Carol, porque eu vi na internet que não sei o que é lá, né? Dá uma diarreia para emagrecer, eu falei, não. não, não diarreia, Não. A microbiota do magro, para que, para que isso? não é assim que funciona, dá diarreia, não, emagrece. Porque tem essa questão, né, da mulherada. A mulherada adora ter uma diarreia e acha isso tudo muito normal. E, e aí, é, uma vez eu fiz um vídeo assim: ter diarreia não é normal. Se você está fazendo cocô cinco vezes por dia, uhum. não é normal. Nossa, no dia seguinte, meu telefone consultório. Lotei a agenda de um mês Só porque eu falei que ter diarreia não é normal Que as pessoas acham que é E aí o seu cabelo tá caindo Você não liga que é porque você tá tendo diarreia Porque você uhum. acha que ter diarreia é normal eu Tô magra, tô emagrecendo, vou ficar sem barriga Então, uhum. essa questão de mitos e verdades é, é uma coisa que eu trabalho muito dentro do consultório
1: uhum.
2: Hoje eu não tenho mais um Instagram para pacientes, né? É, mas é uma coisa que eu vou voltar a fazer, porque hum. eu, falo, eu falo que até que é um trabalho social muito importante você alertar as pessoas que tem coisas que não é normal. Não é normal você sentir cansada. Não hum. é normal você ter diarreia. Não É, muito... é normal ter dor de cabeça todo dia. Dor de cabeça. Eu tenho paciente que faz cocô uma vez por mês. Hum. Não é normal fazer o cocô uma vez por mês, gente. Não é. Ah, mas sempre foi assim... Tá, mas não é normal, vamos melhorar. Não é normal usar só 46. Então, esse meu nicho, ele realmente tem essa questão de muitos mitos e verdades. Uhum. E por isso que acaba que, muitas das vezes, é, a maior parte da minha consulta é desvendar, é desmistificar muitas das coisas e parar com que eles façam loucuras. Sim. É, você já deve ter visto um vídeo muito engraçado, é uma senhora que faz uma receita. Ai, é sim. Que... sim. Já. Já. Que
0: ela perde oito quilos, né? Ai, nossa, com esse suco aqui, você perde 8 nossa.
2: quilos. É o é máximo aquele vídeo. Então, assim, eu tenho pacientes que tomam aquele suco todo dia. É. Por que você faz isso? Não, com não. os milhares, de
0: milhões de views que tem no YouTube Deve, deve ter muita gente que toma aquele aquele. Suco. É,
2: muito Então eu morro de rir Então assim, acaba por essa questão toda Eu me descobrir ser uma pessoa mais leve Por hum. conta de Muitas muito dessas questões que, que, que as pessoas veem Eu não atendo só mulheres, não atendo homem, Atendo mais homem do que a mulher. É, por mais que seja a parte intestinal Uma questão ainda muito tabu Para homem que eles hum. não falam a, falei, para eles falaram para mim que tem hemorroida, eu, uhum. nossa, para sumo. Eu falei, olha só, é aqui, ninguém tá te escutando. Ai, Carol, eu tenho. Eu falei, viu, bro, libertador. Então, eu tive que, mais uma vez, sair da minha zona de conforto para eu conseguir falar de uma forma leve sobre cocô, sobre uhum. arroto. Sobre coisas que as pessoas não falam, sente até nojo. Eu falei, ai, ah, gente, Carol, você é nojenta? Eu falei, não, eu sou nojenta, é meu trabalho, eu falo o dia inteiro sobre isso. Deve peço para me mandar foto. Você então, já teve algum caso curioso
1: no consultório, Carol, sobre essas coisinhas?
2: Ai, assim, como assim,
0: curioso? Pai?
1: Como? Curioso, tipo é curioso. assim, ó, vou
0: começar, vou começar, é, vou começar. Já tive um eu, monte. Eu, jovenzinha, eu, jovenzinha, jovenzinha. Trabalhava no hospital ainda. Foi a primeira vez que eu tive contato com um cocô branco. Eu trabalhava no hospital, né? E aí, tipo, é, eu fui passar a visita, eu, sei lá, tava, sei lá, nos dois primeiros meses do hospital. Fui passar a visita. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não aprendi na faculdade. E, se eu não me engano, a pessoa tinha câncer de pâncreas. E aí, é, eu passei a visita e tal, e aí ela falou assim, olha, eu não apertei a descarga, você pode dar uma olhadinha no meu, no meu cocô? aí eu, ah, claro, que não, né, e aí quando eu vi, eu, tipo assim, eu devo ter feito uma cara muito estranha, porque eu nunca tinha ouvido falar da existência disso e aí eu entrei meio que em choque, sei lá, na hora e falei, não, pode deixar, eu já bem, olha, vou, vou entender o que tá acontecendo, vou descer o prontuário e aí no final das contas, tipo, era super normal pra condição da pessoa e aí eu fui, fui conhecer o cocô branco a partir daí um exemplo, vai. Um exemplo levinho para a gente começar o papo.
2: Ah, não, tem. Eu tenho cocô branco, eu tenho. Eles falam, Carol, olha, não esparramou, não. Não sujou, não. Eles já, já mandam... Tem horas que eles mandam um vídeo, né? Do cocô. Carol, está esparramando menos. Eu falei, ah, tá bom, gente. Ó, tem, tem, que ser, tem que ficar igual a bananinha. Igual a bananinha. Ah, tá bom, cara. Igual a bananinha. Então, assim, ó, a foto do cocô, o vídeo do cocô, da... Vômito também, então... Ah, gente, tá, tá no jeito isso aqui. <risos> <risos> então, são então, essas... É meu dia a dia. Espero que ninguém esteja
0: ouvindo a gente. Espero que ninguém esteja ouvindo a gente almoçando, Almoçando. Tá.
2: O meu dia a dia é esse. Então, como falar de cocô de uma forma leve? É isso. Pronto. Maravilhoso. gronos são gronos são grono. E aí tem as questões também... É... Que aumentou de um ano para cá. Eu quase não atendi adolescente. Eu tenho atendido muito adolescente, meninas,
0: uhum.
2: que pedem para as mães levarem em mim por conta de fissura anal. Porque Nossa. elas estão fazendo mais sexo anal. Nossa!
1: Muito,
2: é. desve... Muitas, muitas meninas. E aí. Aí você fica naquela, né? Fala o tamanho, não fala o tamanho. É, porque em teoria é menor de idade, né? Exato! Então tem esses constrangimentos acontecendo uhum. dali. Sim. Então é a parte ruim né? de você trabalhar com esse nicho, você ter que dar. Né? chamar a mãe, que é a menina menor de idade então acaba que a mãe só marca consulta achando que é para emagrecimento e na verdade não ela veio para uma outra coisa para mim
0: uhum,
2: sim. e ah, tem... Ah, tem tem umas outras coisas ruins, achar as par a partes ruins, né quando a gente tá pegando paciente que sabe que ele não vai voltar mais que ele já tá uhum. nas últimas ah, aí você sim. se apega, tem as partes ruins é porque no
0: consultório negar. tem vários nichos, né? A maioria dos nichos não é comum Você, os seus pacientes virem a óbito, né? E tem nicho que sim, tipo oncologia, né? O seu, enfim.
2: É, acaba. Então tem que ter um, 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 um emocional muito bom, né? Uhum. Um emocional muito bom. E eu falo, eu tenho uma secretária também que é, é muito, muito amiga dos meus pacientes. E foi difícil eu acertar secretária que tratasse uhum. eles com a sensibilidade que a gente precisa tratar. Sim. Né? Então, quando a gente está é, ali, não adianta só você demonstrar uma simpatia. Quem está com você, tanto a minha secretária, quanto a minha estagiária, elas também têm que ter essa mesma, esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado com o paciente. Então, é onde a gente tem que né, melhorar a gestão de equipe, fazer aquele alinhamento, uhum. é, a a, a outra parte da, da nutrição, né? Onde todo é, mundo tem que falar a mesma linguagem que você.
0: É, isso é extremamente importante mesmo. Porque, hum. nossa, eu cansei de, de ir em profissionais. Nossa, semana passada mesmo, eu tava na dermatologista e aí tinha uma paciente lá um pouco indiscreta na, na espera também, que ela pegou e perguntou, ai! É, e a fulaninha? Que parece que a fulaninha era secretária. Aí a, a esteticista lá que trabalha lá no... Falou, ah, não, ela, ela saiu. Ai, mas ela saiu ou saíram com ela? Ai, porque ela era um cavalo. Nossa, não fazia nenhum sentido ela ser secretária da, fulana, da doutora fulana. A doutora fulana é tão legal, tão presente, sempre. E aí, é mulher, tipo, descendo a lenha na secretária. Então, é, é realmente, assim, não é incomum, né? A gente... Enfim, conhecer várias pessoas, a equipe, né? Do profissional que não tem nada a ver com ele, né? É. E isso é, assim, tudo tem que ser muito bom, né? Quando tudo, a gente está buscando excelência.
2: Tem que encaixar, tudo bonitinho. Então, na hora que... é, na hora, é aquela é Uma coisa que você tanto fala, né? A experiência da, da consulta. E Sim. a gente acha que a experiência da consulta é só o brinde que a gente vai dar para o paciente. Não. Isso é enfeitar é. a consulta. <risos> né? Se a gente fica pensando... Oh, nossa, hoje, na
0: aula ao vivo do Smart, eu falei exatamente isso. Porque, enfim, veio uma pergunta lá sobre ah, eu dou bolo, eu dou cafezinho. Ó, oh, beleza, isso é muito legal. Com certeza é bacana. Mas ou você muda a experiência na hora de servir isso, mas principalmente você tem que nutrir a base. O arroz com feijão deve ser excelente. Porque se não for excelente, você só está enfeitando a consulta. Ah, porque vai sair com uma garrafinha, vai sair com um bolinho, vai sair... Isso é enfeitar a consulta. Agora, quando a base é excelente e tudo casa, existe um porquê do bolo, existe um porquê da secretária entregar um brinde, existe um porquê do... Celular, okay. Aí sim é uma experiência de consulta completa.
2: Então isso muda o jogo, né? É, exatamente. Então, e é uma coisa que cada vez mais que a gente vai é... ficando mais conhecida, a gente vai se cobrando mais, né? É, é. e aumentando o preço da consulta naturalmente. É claro. é, claro. <risos> que agora a consulta é milionária, né? A consulta de milhões. É, bora, vambora. E é. aí a gente vai melhorando a consulta. A minha Sei. consulta era R$100,00, chefe. Poxa. <risos> Com retorno.
0: Tudo bem, Carol. A gente é. todo mundo já passou por esse... Poxa, era.
2: Esse
1: momento da vida.
2: Oh, 100 reais com retorno, brindezinho, ainda não entendi. Falei, caramba, o que que tá acontecendo, né? Que o dinheiro não sobe, pronto, hoje a consulta tá mais cara e a gente consegue... Não, e tem isso
0: também, você acabou de falar uma coisa importante, né? Às vezes você fatura bastante, mas você gasta muito para dar aquela experiência também. Às vezes você tá cobrando muito barato é, com retorno, igual você fazia, uhum. né? E aí no final das contas ainda dá... para pagando pra pagando trabalhar.
1: É, paga
2: para trabalhar paga pra e trabalhar. aí não sobra
1: para investir na melhoria né tipo de exato. ser uma profissional melhor investir em coisas para se tornar uma profissional melhor
2: exato por isso que eu parei de fazer grupo de emagrecimento é eu dava tanta coisa eu dava ah, tanta é. coisa aí eu cobrava pouco não para sabia precificar né uhum. eu cobrava pouco aí eu fazia o grupo e cada encontro eu botava um monte de coisa na hora que eu fechava o caixa né eu uhum. falei é, deixa eu ver como é que foi esse grupo de emagrecimento nossa, eu gastei mais do que eu pedi, do que eu faturei ali. Sim. Lá não compensa. Eu falei, não tenho maturidade, né? Eu não tinha maturidade profissional naquele Sim. momento para fazer o grupo de emagrecimento ali. E tudo isso a gente tem que... E olha isso, né? Forma. Como que o erro de precificação pode até
1: mexer e mudar, porque às vezes, dependendo se você tivesse feito a correção, era uma coisa que poderia aumentar ainda mais a lucratividade da sua hora de trabalho ali. Aí um erro de precificação vai e mata uma ideia que poderia ser maravilhosa Exato. essa questão é. da precificação é, é importantíssima
0: é, acho que tudo, tudo, todo projeto deveria começar com o MVP Igual, fazia, fazia alguns anos que eu não fazia grupo de emagrecimento por conta de agenda, depois pandemia enfim, foram desculpas que eu fui colocando para mim e deixei de fazer grupo de emagrecimento e eu voltei a fazer o grupo faz 10 dias basicamente, né Agora, nessa próxima terça-feira, que vai acontecer o segundo encontro. E, e eu quis que fosse um MVP. É claro que, para mim, é meio estranho falar de MVP depois de dezenas de grupos já feitos, né? Mas eu vim com uma proposta nova, eu vim com uma proposta mais de terapia alimentar do que os grupos que eu fazia antigamente. Então, ele tem muito uma proposta mais de trabalhar apenas coaching e não a parte nutricional. Pouco a gente fala sobre nutricional, mas ainda assim, fala, fala sim, é, a gente fala assim um pouco. Mas, por exemplo, pelo horário que ele acontece e tal, antes eu dava coffee break, eu enchia de, de comida. E eu falei assim, gente, é, por que eu vou encher as pessoas de comida nesse horário? Não faz sentido. Então, a gente colocou frutas, frutas, castanha, damasco, né? Tipo, frutas, melancia, maçã, uva, morango, acho que foi isso. É, melancia, não foi nem banana, foi melancia, morango e uva. Foi isso que a gente comprou. E ali um chá, enfim, um chazinho de hortelã com alguma coisa que agora eu não lembro o que foi no primeiro encontro, mas é isso, sabe? Tipo assim, fruta. Fruta vai ser bem mais barato do que antes que eu fazia um coffee break. Na verdade, as pessoas não comiam. Eram uma, duas pessoas, três pessoas no máximo que comiam, o resto não. Aí eu ficava com um monte de comida, enfim. Então, há algumas coisas assim para aumentar a lucratividade né do, do grupo e também para fazer sentido, porque o horário que o meu grupo tá acontecendo não faz sentido deixar as pessoas de bolinho de tortinha, né, e etc então é, é importante a gente pensar mesmo porque como a Marcela falou, o lucro é o, o grupo de emagrecimento ele traz uma lucratividade gigante Sim. né, na questão de você conseguir multiplicar o número de pessoas que você está
2: atendendo por hora, né então é, Mas fazendo... é um pronóstico é que eu bom. gosto é bom, né, fazendo com é o preço certo, que aí de... é. quando a gente não faz com né? o com preço certo a gente faz o quê? Se frustra ah, Sim. porque é ruim, não sei o que, ah, porque não dá dinheiro. É porque, com, às vezes, com o medo que a gente tem de não aparecer ninguém, né? De ninguém comprar, é. a gente coloca o preço mais baixo. Nossa,
0: e, e eu, eu tô vendo muita gente fazendo isso nesse momento, né? Eu tenho, a gente tem um grupo de, de nutricionistas, e aí o pessoal lá tá lançando os grupos, mas tá falando assim: ah, eu vou colocar 500 reais. É, só para testar, porque o primeiro, né, só que assim, a, a pessoa já atende há 3, 4 anos, ela já tem experiência de atendimento, então ela acha que ela precisa colocar o preço dela muito abaixo, num grupo de 8, 10 encontros, enfim, 500 reais no caso, só que na verdade não, e aí ela vai se frustrar, porque ela, ela pode não ter o número de clientes que ela deseja, de qualquer forma, e ainda assim, ela vai falar, poxa, fiz toda essa experiência, não lucrei quase nada, ah, então o grupo não compensa.
1: E aí, ela para de fazer depois, né? Eu tava dando esse alerta. E dependendo esse se, tipo, a precificação estiver muito errada, muito baixa, isso pode fazer ela vender menos. Que a pessoa é. olha e, tipo assim, nossa, não, isso não é para mim. Não é para mim. E aí, ela acaba vendendo menos. Se uma pessoa tá lá bem posicionada, vai fazer um grupo baratinho, ela fala, falar, ah, não, não, isso aqui não é para mim, não. Acho que eu prefiro lá o individual mesmo. Esse aqui
2: vai ser, tipo, sabe? Acaba desvalorizando o grupo, né? Yeah. Exato. Que eu acho que é onde a gente mais erra no início, né? É... A gente se frustra pelo preço que a gente está cobrando barato porque acha que ninguém vai vir. Uhum. Aí trabalha absurdamente mais para compensar porque está ganhando pouco, aí não dá tempo de fazer nada e fica, ó... ó
1: nisso, 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 nisso
2: não nada consegue nada. ter
0: tempo de atender bem aquelas pessoas para terem resultado porque tá trabalhando extremamente
2: bem atender, dar o suporte, né enfim,
1: é. as pessoas e aí? e
2: aí vai, e aí vai e aí, aí vai, é. né, e a gente tem que pensar atendimento do consultório não termina quando o paciente vai embora é, é isso que a gente tem que pensar não, uhum. atendimento do consultório não termina ah, Jesus, eu também achava isso e não é, né e aí, e aí todo mundo acha: Carol, tem uma fórmula básica? Eu falei, não, gente, é realmente você entender que não termina quando o paciente vai embora, pronto. A gente tem que, você tem que trabalhar naquilo ali, é, é o seu negócio, é a sua empresa, é, ver o, separar o dinheiro do consultório, separar o seu dinheiro, cobrar realmente o preço justo da sua consulta. Porque senão você não vai conseguir pagar o aluguel. Você vai ficar só olhando para a Nutri do lado. Ai, mas a Nutri do lado tem aquilo e eu não tenho. E acaba que a gente fica frustrada, né? Uhum. E, e a gente sabe que tem muita Nutri frusta, frustrada. No início a gente se frustra muito, né?
0: Sim. Carol... Aproveitando que estamos, você sabe, né? Esse podcast está aqui acontecendo no agosto de ouro, que é o mês oficial a partir deste ano, tá linda? A partir desse ano é o mês oficial. Ah, que <risos> e, legal! A, a gente vai colocar isso todo ano. Que a gente é, está comemorando o mês inteiro o orgulho de ser nutricionista. Então por isso que a gente colocou agosto de ouro. Então cada dia é uma novidade, cada dia é um conteúdo legal para inspirar e ajudar né, os nossos colegas a viverem de consultório. O que você falaria, para a gente finalizar este episódio, o que você falaria para essa galera que está nos ouvindo, para não se frustrar? Ou a frustração faz parte do jogo, Tá tudo bem, ah, a voz entende. como você falaria com ela? Qual é o seu é. recado final
2: aqui, o um recado inspirador para as notas? Ah, não se endivide com 30 mil reais para mudar a vida. <risos> Você não precisa disso. Você não precisa de mais essa blusinha linda. É. Não, mas vamos lá. Nutri. O vamos... que, que, que eu posso falar? A nutrição, eu sou extremamente apaixonada pela nutrição. A gente tem realmente. Quando eu era criança, falava que a nutrição era a profissão do futuro. Até quando eu me formei, em 2005, hum. a nutrição é a profissão do futuro. O futuro chegou. Está ali, nós somos, está aqui, eu, a nutrição é o presente. Você está ali para realmente cuidar da saúde da pessoa. Você não é uma calculadora de calorias, não é. Eu acho que a gente precisa fazer o diferencial no consultório. Por quê? Dieta, todo mundo acha no Google. Ninguém está pagando uma consulta de 100, 200, 700, sei lá, mil reais, 50 reais, para ter a mesma informação do que ele acharia colocando no Google. Uhum. Então, o que, que você faz diferente do Google? É isso. E não é, é, é apenas colocar uma roupinha bonita, você dar os brindes, tudo. É como que você pode mudar a vida daquela pessoa que está ali na frente, que dedicou o dinheiro dela, o tempo dela, para estar tá ali te escutando. Mesmo que seja 20 minutos, 30 minutos, não sei qual é o atendimento, quanto tempo dura o atendimento da pessoa. Mas aquela pessoa está confiando que você vai melhorar a saúde dela. Independente que ela venha para você para emagrecer aqui na pontinha da axila. Né? Uhum. Mas é uma transformação que ela quer. Então, não esqueça que o seu papel é transformar essa pessoa com o nutriente. Então, o que, que você está fazendo por essa pessoa? É, é, esse é o meu pensamento que eu quero deixar para vocês. A gente se formou como nutricionista com um propósito. E escreva o seu propósito todo dia, para você não se esquecer. Toda vez que você entrar no consultório, a gente muda a saúde de uma pessoa através do que ele come. E isso é perfeito. E isso ninguém tira da gente. Só a nutricionista tem esse poder. Só a nutricionista tem esse conhecimento. A gente se esquece, às vezes, quando né, pega alguém lá, ah, não sei quem tá fazendo, a gente se esquece, mas a nossa essência, o que a gente estudou na faculdade, foi isso, tudo que o alimento faz pela nossa saúde de bem, então ajude a pessoa que tá ali pedindo a sua ajuda, independente do objetivo dela, é uma ajuda que ela tá pedindo,
0: é isso bom. Carol, arrasou. Onde <risos> que os nossos ouvintes podem te
2: encontrar?
0: Onde ah, você está?
2: Bom, no meu Instagram maravilhoso, no <risos> Carol Caldas. Ah, Estou muito feliz, gente, de ter mais pessoas lá, compartilhando um <risos> pouquinho. Esse meu amor pela nutrição e eu falo que, que eu de, deixo, deixo a minha família muito orgulhosa por estar nesse meu propósito de melhorar a saúde das pessoas porque hoje eu me encontrei eu me encontrei na nutrição, nesse meu nicho nesse, em cada pessoa que eu consigo que ela faça cocô e esse fazer cocô para ela é muito melhor é, é melhora bastante a saúde
0: ai, ah, muito Não, bom então. que eu tô vendo. Que <risos> chorou falando de cocô gente <risos> Muito bom, Carol. Carol, obrigada pela sua
1: participação. A ah, gente é também
2: agradece.
1: Parabéns pelo seu mundo. trabalho lindo, viu, Carol?
2: É uma honra estar aqui, Nossa Senhora, né? Vocês dois. Falei, ah, pronto, corte comigo sempre, estamos juntas sempre. É isso, estamos aqui para ajudar essas NutriS a serem melhores e melhores.
0: Isso aí, muito bom. Bom, galera, muito obrigada por você. Ter assistido o nosso episódio até o final. Você me encontra no Instagram, Mari.Fase, e também né, no Morin Nutrir. E você, Marcela?
1: Marcela, com dois L's, carreiras. E também na Morin Nutrir, gente. Muito bom. Então, até a próxima semana e sai do pudim,
2: o